0: Saima šodien lemģi kā no jaunā gada atvieglot hipotekāro kredītu maksājumu slogu. Tikmēr uzņēmēju organizācijas jau pirms balsojuma aicina valsts prezidentu likumu neizsludināt. Plašāk situācija jau pēc brīža skaidrosim, raidījumā pēc pusdienas. Ukrainā Čerņī šodien sagaidīti desmit Rīgas dāvināti autobusi, kas atveduši arī rītzinieku sarūpēto palīdzību. Uzkaidrs,
1: ka pilsētas doma nevar palīdzēt militāri, nu mēs varam
0: palīdzēt kaut Lēmts Nacionālās sporta padomes sēdē. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstens rāda 16 un 5 minūtes skana pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Lai atvieglotu dzīvi kredītņēmējiem, kuriem līdz ar e-pāra straujo kāpumu būtiski palielinājušies ikmēneša kredītmaksājumi, Saimā šodien galīgi jalasīma. nolēmts, ka hipotekāro kredītu ņēmējiem būs atbalsts 30% apmērā no procentu maksājumiem. Lai šim atbalstam būtu finansiāls sagums, bankām plānots noteikti pienākumu maksāt īpašu nodevu. Saimā Lamptiem šodien sakoja. Līdzi kolēģi Zana Eniņa. Zani, saki, kā tad deputātiem gāja ar šo grozīmu pieņemšanu? saprot, gan ātri tas noticis.
1: Jā, likumprojektu deputāti ļoti ātri pieņēma galīgie lasījumā, gan bez debatēm. Bija daži papildinoši priekšlikumi. Piemēram, deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības piedāvāja 30% kompensācijas vietā atgriezties pie sākotnējās idejas kredītņēmējiem kompensēt pusi no procentu maksājumiem un paklausīsimies, kā viņš to argumentēja.
2: Tā argumentācija par labu 30%, ko es sadzirdēju no kolēģiem, tā bija par to, ka tas būtu Eiropā aptveni vidējais. Mēs sasniegtu vidēju atbalstu līmeni maksājumu ziņā, bet... Un paskatoties Eiropas Centrālās bankas datus, mēs redzam, ka Latvija ir trīniekā starp banku likmēm, mums ir dārgākās likmes un maksātspēja ir starp zemākajām Eiropas savinībā. Ja? Dzīves dārdzība produktu pakalpojumu cenas pret atalgojumu līmeni ir starp dārgākajām.
1: Šo Artūra Butānu ierosinājumu atbalstīja arī viņa partijas biedrs Jānis Vitenbergs, kurš arī rosināja atgriezties pie 50% kompensācijas un pašēzējos 30% viņš salīdzināja ar neko. Atgādināms latviešu tautas pasaku par nemākulīgo kungu, kurš sākumā no dzelzes gabala gribēja izkalt lēmesi, bet tas nesenāca tad kala cirvi, tad akalnekas nesanāca, neizdevās arī nazis un īlens, un viss, ko beigās viņš izkala, bija čiks. Lūkā uz to atbildēja par grozījumiem atbildīgās budžeta un finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis Reirs no jaunās vienotības.
3: Jā, komisija izskatīja šo priekšlikumu, un šī čika vērtība ir 90 miljoni eiro, kas nākamgad nonāks mūsu tautsēmniecībā. Un, uh, varbūt palīdzēs arī iegādāties daudzas pamat, kas tagad nevar atļauties to darīt.
1: Tas bija Jānis Reirs. Vēl īsi atgādināšu, kā vispār radās doma, ka bankas ar likumu jāpiespiež uz pretimnākšanu kredītņēmējiem. Visākās ar to, ka Eiropas centrālā banka cīnoties pret inflāciju sāka celtu procentu likmes, uz kāpa līdz ar to arī Eiribor likmes. Un uh, no vienas pušas šīs izmaiņas paaugstināja kredītmaksājums, arī agrāk ņemtajiem kredītiem ar vainīgu likmi, bet no otras ļoti pieauga arī banku pēļņu. Un citās valstīs, piemēram, Lietuvā bankām tika noteikts solidaritātes nodoklis, uh, piespiežot bankas dalīties šajā virspeļņā. Ideja ieviest virspeļņas nodoklis izskanēja arī Latvijā, bet bankas tajā aktīvi prettojās. Tomēr likumdevējs nevēlējās atstāt situāciju bez risinājuma un nonāca līdz domai, ka jāatbalsta tieši Sākumā bija jau pieminētais priekšlikums uz pusi samazināt kredīta procentu likums uz gadu ar tādu ārkārtīgi piņķerīgu atbalstāmo personu atlases kārtību, bet nu, tas transformējies līdz pienākumam bankām katram atbilstošajam hipotēra, hipotekārā kredīta ņēmējuma, aprēķināt uh, kredīta procentu kompensāciju 30% apmērā no procentu maksājumiem. Ja kredīts ņemts ar mainīgu likmi, ja kredīta līgums noslēgts līdz šā gada ok beigām, un ja tā atlikums nepārsniedz 4 miljonu eiro. Tāli.
0: Jā. Nu šobrīd paskatoties uz šo visu, arī rodas jautājums, nu tīri Kā tas viss notiks? Kas tad gal galā būs? Tie, kas maksās uh, kompensācijas kredītņēmējiem vai arī viņiem neviens neko nemaksās, viņiem vienkārši būs mazāk bankām jāmaksā? Tas būs bankas pašas vai kāda iestāde.
1: Nē, tur ir vesela tāda sarežģīta procedūra un tur ir iesaistīts starpnieks. Proti bankām nākamgad būs jāmaksā pagaidu nodevu par katru gadu ceturksni. Tā būs pusprocenta apmērā no konkrētās bankas kopējā izsniegto hipotekāro kredītu atlikuma summas uz šā gada, 31. 31 nodevu no bankām iekasēs valsts dienas un ieskaidīs speciālā fondā un pēc tam kredītņēmējiem maksās kompensācijas, naudiem eksājot, iespējams, tās pašas bankas kontā.
0: Nu šis vēl tad būs šad un tad jāskaidro, kā tas notiks, lai cilvēkiem būtu skaidrs, vai tur kaut kur jāpiesakās, vai viss automātiski notiks un tā tālāk, ja. Paldies tik tiktāl, un mēs šobrīd pievēršamies šim tēmam no cita leņķa. Protams, valsts prezidents Edgar Rinkevičs neizsludināt šodien pieņemtos šos aprakstītos grozījumus mājokļa kredīts atbalstam aicina Darbdevēju konfederāciju un Tirniecības un Rupnēcības kameru. organizācijas, Paldies, skaitā arī Komercbankas norāda uz pieļautajām kļūdām šajā likumdošanas procesā un aicina likumdevēju un bankas risinājumu kopīgi meklēt tādā veidā, kā tad maksājuma grūtībās nonākušiem hipotekāro kredītu ņēmējiem sniegt atbalstu, lai nebūtu negatīvas ietekmes uzņēmē darbības vidē. Latvijas darba devēja Konfederācijas prezidents Andris Bīte pie mūsu klausu. Labdien! Labdien! Īsumāk! Kas un kā no šādiem grozījumiem tad ciestu īpaši jau jūs pieminētajā uzņēmē darbības vidē?
3: Uh, nu, jautājums ir nevis tik daudz, kas ciestu, bet vai uh, šis risinājums uh, uh, atrisina tās sasāpējušās problēmas, kas ir banka, sektoram, uh, nu, banka sektorā izveidojušā situācija ar saucējumniecības kreditēšanu? Nē, tas neatrisinās, ne pa viens. Otrs esošais risinājums ir populistiskas piedāvājums ar helikoptera naudu visiem, nevis tiem, kam reāli ir problēmas ar kredītu maksājumu sekšanu. Preškārt tas rada šādi, nu, diezgan populistiski gājieni, rada greizu vai vairo greizu priekšstāt par investīciju vidu Latvijā. Kāds būs pirmās sekas,
0: tā, ja stāsies spēkā un prezidents izsludinās šos grozījumus?
3: Nu, es teiktu tā, ka jā, mēs uzskatām un, un pieņemam, uh, uh, kā uh, banku sektorā uh, nevēlēšanās kreditēt tautsēmniecī tādā attīstīt Latvijas uzņēmumu šeit uz viet, uh, pārāk liela piesardzība šajā sfērā bija liela problēma, un, un, un mēs to akcentējām jau sen, un galīgi mēs neizstāvām banku sektoru šobrīd kā organizāciju šī jautājumā, kad bija jāatrod risinājums, kā viņus nomativēt uh, Sākt kreditēt, ekonomika aktīvāk, ar šādiem gājieniem iegūst pretēju efektu. Jo uh, paņemot no naudu un izdalot helikoptera uh, tiksim, formā, ieskaitot arī man, saņemot personīgi es kompensāciju, kur man nepienāktos, jo man nav uh, šādas spiedīgi apstākļi, lai uh, man kāds kompensētu kādu daļu, tautsceimniecības kreditēšana tikai pasliktinās. Mēs sakam, jā, problēma sistēmā ir viņu vajag risināt, runāt ar bankām, un bankas mēs motivējam runāt ar, ar valdību, bet veids, kā to darēja populistisks un greis.
0: Ja prezidents neuzklaus jūs aicinājumu neizsludinātu šodien pieņemtos grozījumus, vai jūs kaut kā tālāk rīkosties līdzīgi kā ir izskanējis no banku sektora iepriekš, protams, tur vēl tiks vērtēts, vērsties tiesāvi atbalstīt šādu tiesāšanos?
3: Nē, mēs es, es domāju, nu, mēs vēl lemsim padomē Skaidrs, ka tas nav, protams, uh, milzīgi kritisks uh, lēmums, kas, uh, teiksim, nu tiešā formā uzreiz ietekmēs uh, vispārējot aucevniecību. Mēs sakam, ka šādi signāli ir nepareizi, šāds veids, kā to darē nepareizi, uh, jārisina problēma, lai pēc tam būtu pozitīvs rezultāts. Šobrīd uh, ir, ir ļoti uh, atbalstāma, droši vien, un ļoti populāra lieta kopumā sabiedrībā. Jebkuram cilvēkam, kas, uh, kas ir uh, hipotekārais kredītņēmējs, mēs saņemot jebkādu atbalstu, tas būtu populāri. Mēs sakam, rūpējoties par izaugšanu nākot savu savusēmniecību, neparekstējuši, mēģinām savādā vienoties. Es personīgi pats, kā vadītājs, arī vienmēr esmu uzsvērt, banku sektorā ir problēma, ir problēma ar vēlmi kredītēt. Uh, eksportējuši, strādājuši jaunas uzņēmumu tam līdzīgi, bet tā ar šo metodu mēs to neatrisināsim, diemžēl.
0: Paldies par sarunu. No Andris Bīti, Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents. Tātad šodien saima ir izlēmusi, ka hipotekāro kredītu ņēmējiem būtu jāsniedz atbalsts 30% apmērā no procentu maksājumiem, bet ne vairāk kā 2% apmērā no periodam noteiktās procentu likmes. Bet uh, tagad no tā, kā valsts uh, mēģina Palīdzēt iedzīvotājiem par to, kā iedzīvotājiem jānāk tālākā valstī. Vals aizsardzības dienas trešajā iesaukumā obligātā kārtā pavēstis varētu saņemt līdz pat 500 jauniešiem, jo pieteikušies pārāk maz brīvprātīgo. Papildus atlase notiks 23. janvārī. Pēc nejaušības principu izvēlētie jaunieši pavēsts saņemes deklarētajā adresē vai e-adresē portālā Latvija LV, te jāpiebilst, ka obligātā kārtā iesauktos gaida mazāki labumi labu nekā brīvprātīgos. Šobrīd lūksim kolēģē Pala Dēvicei. Lūdzu izstāst vairāk par šo 23. janvārī gaidāmo atlasi.
4: Jā, labdien, tā kāpēc vispār šāda atlases notiek? 1. decembrī noslēdzās prieprātīgā pieteikšanās Valsts aizsardzības dienestam un tika saņēma 515 pieteikumi un uh, pašlaik notiek to vērtēšana. Uh, tātad trešajā iesaukumā paredzēts uzņemt 480 jauno karavīru, un lai arī pieteikumu šobrīd ir vairāk, ir jārēķinās ar atbirumu, un ik vidēji atkrīt 30 līdz 50 procentu iesaucamo, un visbiežāk, tas ir neatbilstoši veselības stāvokļu dēļ. Līdz ar to aizsardzības ministrija lēš, ka dienestam šobrīd no, ši, no brīvprātīgajiem varētu atbilst 250 līdz 270 cilvējiem, Cilvēku. Tas nozīmē, ka tātad vismaz 200 cilvēku visticamāk vēl būs jāatrod, un tāpēc arī notiks šī atlase pēc nejaušības principa, kurā tad pavēsts visā Latvijā visticamāk saņems līdz pat 500 cilvēkiem un jau atkal rēķinoties ar šo te atbirumu. Un par to, kā tad notiks atlase, vairāk jums pastāstīs Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas plānošanas nodaļas vadītājs Kristers Grauza.
3: Viena lielā puse ir iesaucamo sadalījums padministratījām teritorijām, un šeit mēs par iesaucamo sadalījumu runājam par visiem tiem, kurus mēs būsim atlasījuši, kuri atbilst visām sodāmības pārbaudēm, pirmatnējām veselības pārbaudēm. Ja. Šie te cilvēki tiek sadalīti padministratījām teritorijām, tāds mums kopumā Latvijā ir 43, gan lielās valsts pilsētas, gan tātad novadi, un uh, otrā pusē mums ir tad, cik mums reāli cilvēkus vajag atlasīt un attiecīgi Proporcionāli no katras administratīvās teritorijas, tad arī proporcionāli tiek atlasīts mums vajadzīgais karavīru skaits.
4: Jā, un atlasī veiks īpaši veidot elektronisku sistēma, atlasītos sadalīs pēc kārtas numuriem, lai gadījumā, kad iesaukumā ir tātad tad pavēsts izsūtīts pārāk daudz cilvēkiem, un tas atbrījums nav tik liels kā plānots, lai šajā gadījumā cilvēki ar pēdējiem kārtas numuriem tad tos šos cilvēks var atbrīvot no šīta pienākuma. Dali.
0: Jā, Palti, protams, rodas jautājums, vai obligātā kārtā iesauktie nevar būt mazāk vai citādi motivēties salīdzinām ar brīvprātīgajiem?
4: Jā, iesaukums šobrīd attiec uz 18-19 gadu atsiem jaunaišiem. Skaidrs, ka ne visi šajā vecumā sapņo par dienēšanu armijā un riskus tieši tajā motivācijas trūkumā var noteikt saskatīt. Un jā, zinot arī to, ka brīvprātīgie saņems divreiz lielā kompensāciju un arī pēc dienas to mācīties augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem, var būt šīs motivācijas problēmas. Taču kā to tiks galā, jums pastāstīs sauzemes spēku mehanācijas organizētās kājnieku brigādes pulkvižlaitnants Gaidis Landratovs.
3: Šis pirmais brīvprātīgais iesaukums atnāca, un ar karvīra dažādām dzīves pieredzēm, kamēr adaptējās, izrēģē, pierod viens pie otra. Tas viss ir atrisinājums. Iesim pa pakāpēm, cilvēcīgais mācību metodas, aizrādījumu disiplinārsodi, un tad jau aiziet jau eskalācijas, kas ir Vismaz pus no, piec, no
4: Līdz ar to, tad situācijas var būt dažādas, taču viss ir risināms. Un, protams, varbūt arī gadiem, kad kāds vienkārši mēģina izvairīties, bet šādos gadījumos jāattinās ar administratīviem procesiem. Un vēl tātad noslēgumu atgādināšu, ka brīvprātīgā kārtā šobrīd vairs pieteigties nav iespējams. Respektīvi, tehniski nosūtīt pieteikumu var, taču, lai reāli brīvprātīgā kārtā pieteiktos ir jāgaida nākamais brīvprātīgais iesaukums, kas nāks uz 2025. gadu, Līdz ar to tie, kas nosūtīs šobrīd pieteikumu, viņi tā paties cauri šai atlases procedūrai obligātā kārtā, un ja viņi tiek izvēlēti, tad šobrīd nosūtīts pieteikums vairs nedos iespēju saņemt tos pašus labums, ko brīvprātīgajiem. Jo vienkārši šī pieteikšanās ir noslēgusies tāli.
0: Paldies tā, Paula Dēvica, par gaidāmo jauno trešo jau iesaukumu obligātā kārtā no jau Valsts aizsardzības dienestā. Bet, nu, pievēršamies labdarības mūsu nākamajam stāstam, un tas ir saistīts arī ar palīdzēšanu. Šodien Ukraiņas pilsētā Černīhivā svinīgi pieņemti desmit Rīgas pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksme dāvināti autobusi, kas uz Černīhivu atveda arī rīdzinieku sarūpēto palīdzības krāvu autobusu nodošanā. Šodien klāt bija arī Latvijas radio korespondenti Ukraiņā Indrs Prance, un esam sazinājušies ar Indru tieši radies, saki, kā Ukraiņi pieņēma šo dāvinājumu.
5: Labdien, jā, ļoti priecīgi un pateicīgi Ukraiņi bija gan par dāvinātajiem autobusiem un saziedotu palīdzību, gan arī kopumā Latvijai par tās atbalstu Černīhijas apgabala. Un uh, autobuses vienīgā pieņemšana notika Černīhijas pilsētas centrālajā laukumā. Tieši pretī dramatiskajam teātrim, kurš nesen augustā tika smagi izpostīts raķešu uzbrukumā, todien nogalvināja septiņas cilvēkus, bet 208 tika ievainoti. Un šodien šajā laukumā līdzās Ukraiņu karogam plīvoja arī Latvijas valsts karogs, un laukumā bija izvietoti arī visi Latvijas uzdāvinātie autobusi, nu gandrīz visi, lai arī kopumā ceļā uz Ukraiņu izbrauc desmit autobusi. Viens tomēr pa ceļam uz Černīgivu Ukrainā jau salūza, tas šobrīd tiek remontēts, līdz ar to šodien svinīgajā pieņemšanā bija redzams deviņi Rīgas satiksmes autobus, taču arī desmit to sataisīs un viņi visu turmā kalpos Ukraiņu vajadzībām. Un Černīgivu personas par to ir patiešām ļoti pateicīgs. Paklausimies Černīgivus pilsētas vadītāja, pienākumu izpildītāja Aleksandra Lomako šodien sacīto.
3: Kolasjev Ukrainie prikazka,
2: druzh Mums Ukrainā ir tāds teiciens: draugu iepazīst nelaimē. Tad loku tas, kā Latvijas tauta norādējējus mūsu nelaimu nāk mums palīgā ļoti sirsņīgi, mums tas ir ļoti svarīgi. Nav runa tikai par autobusiem un visu šo palīdzību, ko saņēmām, bet par to, ka tas Černihīvās pilsātē demonstrē to, ka mēs neesam vieni cīņā ar ļaunumu. Mūsu atbalsta visa civilizētā pasaule un atbalsta ne tikai ne tikai ar ieročiem ne tikai politiski, bet arī morāli. Tas ļoti daudz ko mums nozīmē.
5: Atzīmēja, ka Latvija ir bijusi viena no pirmajām valstīm, kas sākoties vispārējam iebrukumam nāc s palīgāt tiešā Černihivs apgabalam un atgādināšu, ka tas atrodas uz Ziemeļiem no Kīvas, robežojas ar Baltkrieviju un Krieviju, pati Černihivs pilsēta raptuven divu stundu braucē no attāluma no Kīvas un vispārējā iebrukuma sākumā liela daļa Černihivs apgabala aptuven mēnesi atradās okupācijā un Krievijas nodarītie postījumi šeit ir milzīgi un, lai atkoptos apgabalam būs kam milzīgi resursi un droši vien arī gadu desmiti. Un kā norādīja Apgabala tad tieši Latvijā, viena no pirmajām, gan ar valsts atbalstu, gan pašvaldību, gan nevalstiskā sektora un arī labdarības organizāciju atbalstu ir dažādos veidos palīdzējus. Sākot no Čerņihiva Apgabala bērnu rekabilitācijas un beidzot ar datoru, ģeneratoru piegādi un pašbudzēskāko dzīvojamo māju atjaunošanu, atgādināšu, ka par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem šeit Čerņih apgabalā tiek atjaunotas vairākas dzīvojamās mājas, tās pamatā ir Jahitnes ciemā, kas atrād, atrodas netālu no Černīhivas pilsētas. Savukārt pašā Černīhivā par Latvijas nodokļu maksātāju naudu atjaunoti gan bērndārzi, gan arī sieviešu atbalsta centrs, gan arī plānots atjaunot ēdināšanas korpusu Černīhivas bērnu slimnīcā. Un kopumā pirmais lielais mūsu nodokļu maksātāju ieguldījums šajā apgabalā ir bijis 5 Pārnotas atvēlēt arī nākošu gadu, tas gan ir atkarīgs no tā, kā gala beigās tiks apstiprināts nākamā gada budžets, bet kopumā, kā šodien Černīhivā atzina Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava, gan arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, um, kurš kopā ar domniecību jau brāns, šodien bija ieradušies Černīhivā, tad Latvija un arī Rīga bija un arī turpmāk būs kopā ar Ukrainu tāli.
0: Jā, Indrē, mēs arī zinām, ka kopš pērnā gada Rīga, Ukraina, ir ziedojusi jau 31 autobusu, un šobrīd, kā ir izteikušās Rīgas domas amtu tad šie desmit bija pēdējie Ukrainiņiem ziedotie autobusi, vai ir zināms un izskan kādu citu veidu palīdzību Rīgas doma turpmāk plānosniegt Ukrainiņiem?
5: Jā, šejās dienās Ukrainā, tad, tad pēc autobusiem ir, ir atbraukuši arī vairāk, Vairāk Rīgas domnieki un sadraudzības pilsētas ogris pašvaldības pārstāvi, viņi tieks ar dažādu līmeņu Ukraiņu amatpersonām un šajās sarnās tieši arī tiek pārināts un apzināts Ukraiņu vajadzības. Es arī uzdevu jautājumu, kā Rīga plāno vēl palīdzēt Černīhības apgabala. Šo jautājumu uzdevu Rīgas vicmēram Edvardam Ratniekam. Lūk, mazs fragmentiņš no Ratnieka sacītā.
1: Kā pateic parlamentārieši, viņiem ļoti nepieciešama palīdzība nu, vairāk militāra, kas bija tā otra, ko mums teica, kas mums bija militārā palīdzība un nu, nu, medicīniskā, medicīniskā palīdzība. Nu, tad uz ka pilsētas doma nevar palīdzēt militāri, nu, mēs varam palīdzēt kaut kā savādā.
5: Jā, un kā tieši tas būs tad uh, tiek lēmts, un piebildīšu, ka šogad jau Rīgas doma arī bija novirzījis papildus 300 tūkstošus eiro palīdzībai pēc uh, Kajovkas dambja uzspridzināšanas, tā ka šobrīd gadu nogalē arī visi resursi ir izsmelt, bet turpmākās palīdzības iespējas tiek apzinātas, un vajadzības Ukraiņiem un īpaši Černīķivas apgabalam ir patiešām ļoti daudz, un katrs atbalsts ir arī patiešām viņiem ļoti, ļoti nosvara.
0: Paldies, Indras Prance, no Ukrainas stāstot par Rīgas pašvaldības, citu pašvaldību palīdzību šajā gadījumā Čerņīkiju savagbalā un pilsētā. Bet nu pievēršamies labdarības mārtonam dot pieci. Tik abrīnojums un patiesi mīloši cilvēku sastapt dzīvē ir liela dāvana. Tā par misijas pakāpieni komandu saka divu bērnu māmiņa Lidija Broka, kurai pirmais bērniņš pieteicās vēl mācoties devītajā klasē. Šis Ir būs daļa no šī gada labdarības maratonam DOT 5, vēl tīs stāstu sērijas par jauniešiem, kas sarežģītu apstākļu dēļ ir nonākuš grūtībās. Stāstu par Lidiju sagatavojuši Baiba bahā Sabiedrisko
6: mēdīju labdarības maratons DOT 5. palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
7: Godīgi sakot, es nezinu, kā būtu bijis, ja es tur nenokļūtu, ja? Ko par pakāpjumiem mēs var pateikt, tā ir tik tiešām viena no fantastiskajām vietām, kur es jūtos vienmēr mīlēta, lolotā.
8: Tā tagad gandrīz jau ar desmit gadu distanci saka liepājniece Lidija Broka. Tagad viņai ir 26 gadi, bet bērns viņai pieteicās pusaudžu vecumā 15 gados, neilgi pirms 16. dzimšanas dienas. Viņas draugs bērna tēvs bija tik, tik, aizbrauca uz ārzemēm. Lidija dzīvoja kopā ar mammu, patēvu un divām māsām divistabu dzīvoklī. Pieciem cilvēkiem, kam drīz piebiedrosies arī sestais, bija par šauru arī finansiālā situācija bija spiedīga. Apkārt skanošajās balsīs, ka jātais aborts, Lidija teicās ieklausīties.
7: Risks ir kāds sievietēm vispār bija pirmo abortu uzteicīt, ka var nebūt vispār, un to es negribēju. Tik tiešām, jo es zināju, ka es savus bērnus. Mm. Jā, es izvēlējos atstāt
8: meitu. Sociālajā dienestā Lidija ieteica vērsties pēc palīdzības misijā pakāpieni, kas sniedz atbalstu grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes situācijās. Lidija kopā ar savu mammu devās uz tukumu, kur darbojas misiju pārunām, un drīz viens sāka arī dzīvot pakāpienu bēbīšu mājā. Mīt piedzimā septembrī.
7: Nu, un jā, es tur nodzīvoju
8: praktiski tos 10-11 mēnešus. Pakāpjienas niedzina tikai ļoti svarīgo praktisko un morālo atbalstu, bet bija ļoti vērtīga dzīves, sadzīves un arī mīlestības skola. Superīgi īstenībā
7: mhm. tur bija dzīvot reālimā īgmī, līgu un nu, jūties kā ģimenē. Un iemācīts kā rūpēties par bērnu, mazgāt aiz sevim, tur traukus dežūrēt. Mēs krājām naudu, lai dotos savā dzīvē, lai mums ir pirmā nauda ja tur, nezinu, par dzīvokli, vēl kaut ko. Tu tur dzīvo, mācies visam Jā, lai tu varat tikt pa savu, lai jau savadāks cilvēks.
8: Lidija ir pārliecināta, ka tas, ka viņa tikā kļuva par māmiņu un atbalstu guva tieši no pakāpienu komandas pasargāja viņu no iespējamiem sliktākiem dzīves scenārijiem. Jo daudzi jau
7: pat manā laikā, manā vecumā tev gados, nu, teicam tā. Kas cietuma kas kaut kur vazējās lietot un narkotikas
8: pīpēj nodzerās. Lidijas meitai Esterē šobrīd ir 9. gadi, bet dēlam Kristapam 6 gadi. Viņa ar bērniem dzīvo Liepājā un strādā par šuvēju. Šobrīd lielākās rūpes Lidijai sagādā cīņa par dēlu veselību, jo Kristapam pirms diviem gadiem atklāja galvas audzēju. Pakāpienu dibinātāju un projektu vadītāja Dana Šulce atzīst, ka gadu gaitā novērojusi, ka cilvēki Krīzes situācijās dažkārt pat vairāk par materiālu atbalstu ir svarīgi sajust cilvēcisku attieksmi.
1: Arī māmiņu, meiteņu dzīvēs, jā, ieklausoties, liekāds, ka viņas visas, visas
6: absolūti ilgojās pēc cilvēcīguma, un par dienžēlu, mūsu sabiedrībā ļoti pietrūkst.
8: Bēbīšu māju viņi ir slēguši, jo šobrīd ir ļoti daudz cita organizāciju, kas palīdz jaunajām māmiņām, taču, jo kāda meitene sarežģītā situācijā pie viņiem vēršas, palīdzību viņi neatsaka. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci.
6: Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: Rīgas centrālās stācijas laukumu ir pārņēmušas Žurkas. Lielu rezonansi radīs video, kurā pie atkrituma tvertnes ložņā vismaz desmit grauzēja. Par nepieņemamu situāciju nosaukus Veselības inspekcija, kas to pārunās ar teritorijas saimnieku. Ko par Žurkam saka tirdzniecības centrs Origo un vai ir pamats bažām par stācijas laukuma apkārtnes ēdinātāju pakalpojumu kvalitāti? Klausāmies Viktora Demīdova reportāžā.
2: Centrālā stacijas laukumā pāris soļu attālumā no likvidētās azartspēļu vietas kupanā pie atkrituma groza ir manāma kāda dziļa ala, kurai dibens nav saskatāms. Ala ir tik plata, ka šķiet tajā ielīstu cilvēka roka. Dienas laikā neviena žurka gan nav manāma, taču tumsā iestājas aktīva rosība. Vakar vakarā vietnē X publicēta ja video redzams, ka pie atvērta atkritumu groza skraid un mielojas vismaz desmit džurgas. Tās no filmātāja nedaudz baidās, taču ēdien tik un tā turpina meklēt. Par redzēto cilvēki ir sašutuši. pie video rakstot, ka tik liela nekārtība nav bijusi pat 90. gados. Savukārt Latvijas radio uzrunātie cilvēki par to ir dažādās domās. Viņa tevis laika pa te mājā tas jo Te ir daudz. Izbrīnu jums pašam tas? Nē. Kāpēc? Tas ir normāli. Normāli? No. jā. Tā kā visi grib, ēst un dzīvot. Tu lai viņi dzīvo. Netraucē, jā? Ja? Nē. Aula. Arprats. Ko jūs vispār teiktu par tādām? Jūs zinājāt, ka šeit ir žurkis?
7: Nē. Pirmā
2: <laughs> Nebrīnos katrā gadījumā. to sakoptīgi Rīgas centrā ir Nu, tas tā tipisks, zin Rīgā dzīvojot daudzreiz, sanāk uh, mēdz aiskavēties. un uh, tādēļ, ka jūs pieminat žurks, es nezināju, ka tāda lieta eksistē šeit, bet, uh, ja jūs sakat, ka tā ir, tad es saku, vārreiz, es nebrīnos.
9: Neko nezinu, tā kā es arī par sociāliem tīkliem nedzīvoju, tad neko nezin, tad jūs man tagad nobiedējāt, protams, tas ir briesmīgi, bet, nu, mazākas kā meša cūks, vai ne? Izbrīni
10: jūs tas? Tas, ka pašā centrā, tas izbrīna, bet ja kaut kur kādā nomalē, kur atkritum tur droši vēl nē. Tas jau ir viņa vietija. <laughs>
2: Situāciju par nepieņemamu sauc Rīgas domē, taču vienlaikus sakot, ka pašvaldība par to neatbild, turpina domas pārstāvis Mārtiņš Vilemsons. Ar
0: graudzējiem pienākums cīnīties ir teritorijas vai ēgas apsaimniekotājiem. Protams, ar pašvaldības policija nodot informāciju apsaimniekotājiem palūk, lai viņi to dara bet turdu nav tādo represīvu instrumentu Un nevar jau teikt,
6: ka šajā gadījumā šīs teritorijas apsējumākotājs būtu vainīgs, jo žurkas var mierīgi atnākt no kāda blakus objekta.
2: Žurkas var pārnēsāt dažādas slimības. Inficēšanās var notikt kontaktējoties ar šiem dzīvniekiem, viņu urīnu vai izkārnījumiem. Cits inficēšanās veids – uzturā lietot žurku apgraustus produktus. Tā saka Veselības inspekcijā norādot, ka pēdējā laikā cilvēkiem žurku pārnēsājuma slimības nav reģistrētas. Turpina. Sabiedrības veselības kontrolas nodeļas vadītāja Ilona Drišļuka.
7: Tas nav pieļaujams. Šī teritorija
1: būtu jāuztur visā dienas garumā, lai viņa būtu tīra un sakota. Līdz ar to arī imigrācija plāno veikt pārbaudi, aptvert gan šo teritoriju, gan runāt ar tādu situāciju. Šobrīd esošā situācija Rīgā, kur mums ir ļoti daudz vēja uzkrājumu, ir augs, Tāpēc mēs varam novērot šo te журку в Meklēšanos pēc ēdiena. Ja šīs atkritums tvertis būtu tukšas, droši vien, ka viņām tur nebūtu ko darīt.
2: Partīrību stacijas laukumā atbildīgais cirzniecības centrs Origo rakstiski atbild, ka teritoriju regulāri apseko, uzkopi un savāds atkritumus. Darba laikā apgaita notiek kā reizi divās stundās. Pēc video var secināt, ka konkrētā situācija izvērtusies ārpus darba laika. Tā raksta komunikācijas pārstāve Maija Dulle Sūniņa. Viņas Ierunā, kolēģi.
10: Pieļaujam, ka žurku klātbūtni veicina tuvumā esošie būvlaukumi un rekonstrukcijas darbi tirgus teritorijā. No savas puses aicināsim sadarbības partnerus biežāk apsakot teritoriju un pastiprināsim deratizācijas pasākums. Esam sazinājušies ar Latvijas dzelzceļu, lai apzinātu kopīgu aktivitāšu iespējas grauzēja izplatības ierobežošanā.
2: Veselības inspekcija vērtēs vai amdraudējums pastāv stacijas apkārtnē esošajos ēdināšanas uzņēmumos. Viktors Demidovs, Latvijas. Radio. Vai, pa,
0: vai pašvaldībai būtu jānāk talkā iebraucamo ceļu attīrīšanā no sniega privātīpašumos, ja tur dzīvojošie veselības dēļ paši ceļu iztīrīt nevar un pašvaldībai samaksāt ir dārgi? Kolēģieva Puķa devās uz pierīgā esošo ropažu novadu, kur vairākās laukumā projām joprojām jādzīvo sniega krīzē.
10: Ropažu novada podkāja ciems, kur lauku mājās Valtersalā smīt mējeru ģimena, tic skaistā biezā sniegā. Pašvaldības ceļš ir notīrīts, taču mamma Agnese, kurai ar auto jādodas uz darbu Rīgā, katru rītu bažīgi skatās pa logu. Vai nav snidzis vēl? 300-400 metru garo iebraucamo ceļu pašvaldība netīra. Kaut arī šajās mājās ir pirmās grupas invalīdes, kurš ar ratiņiem pa sniegu līdz auto aizbraukt nevarēs, ja tas būs novietots lielā ceļa malā. Temīta 83-gadīga vecmāmiņa un sešus gadus vecs bērns, kuru mamma Agnesi pa ceļam ved uz skolu ropežos. Pēteri sēzdams brokastu putru stāsta.
1: Vakar mēs teicām, nu, zvanajām. Un viņš teica, ka
9: šodien izšķiros. Likvakar. Jā. Un nevienas nebija.
10: Agnes tikko ir pārcietus operāciju un pat nevar izrakt mašīnu, ja tā iestiktu. Pirms divām dienām tas notika. Turklāt ceļa šķūrētais, ko finansēja pašvaldība, vēl māju iebrauktu vien priekšā valni. Agnese stāsta, ka problēmas bijuši jau pagājušajā gadā, kad sētā iebraukt vispār nebija iespējams. Pašvaldības darbinieki viņai likuši zvanīt kapitālsabiedrībai, kas sniedz tehnisko palīdzību šādos gadījumos.
9: Pašvaldība man aizsūtīja pie vilkmes. Vilkme pateica, ka viņa šādu pakalpojumu nesniedz, kad gan katru gadu bija tīrījuši. Tad es zvanīju visādiem privātiem, neviens netīrīja, no nu, acīm redzot bija aizsniedzis tik daudz, ka visi bija visu laiku noslogoti, Tad es atkal zvanīju uz pašvaldību, tad es sazvanīju cilvēku, kurš man iedeva gara nezinu kā tajā brīdī saucās, bet pārvaldnieku. Un tad pārvaldnieks vienkārši acīm redzot pēc savas iniciatīvas atsūtīja traktoristu, kurš te iztīrīja. Bet tā bija ņemšanās divu dienu garumā.
10: Šogad Agnesa jau labāk zināja uz kuru numuru zvanīt, taču nepatīkam pārstēdzi šī pakalpojuma cena.
9: Un tad, kad es piezvanēju uz Garkalnas komunālo servisu, tad jā, laipni man atbildēja, ka iztīrīs un nākamajā dienā un tam līdzīgi, bet tad viņi man prasīja, kurš būs maksātājs vai juridiska persona vai privāta persona. Es teicu, ka es privāta persona un vajadzāju, cik tas maksā. Un man paziņoja 40 eiro stundā plus degvielu. Un, ja mēs no Gargānas dzīvojam 18 kilometrus, tad nu, jāreitina pašiem, cik tas izmaksā degvīlai traktoram. Principā tā summa ir ļoti liela. Un es nevaru tādu samaksāt, un īpaši tā tīrīšana ir nepieciešama vairākas reizes sezonā.
10: Agnesis vīrs vērsies sociālajā dienestā.
9: Tur arī tā kā teica, ka īsti ne, lai zvanot lausa kungam. Un mans vīrs piezvanīja, redzot atbildīgais ah. par šiem ropažiem, kurš atbild par šo tehniku. Viņš solīja, ka tad, kad tīrīs lielo ceļu, tad iebrauks pie mums, un tas bija pirms divām dienām, viņš solīja nākamajā dienā, nu tā vakar vajadzēja kādam būt.
10: Pašlaik Agnese no mājas izkļūst pa sniegā iebrauktajām sliedēm, taču uztraudzas, kas notiks sākoties atkusnim, un tad, ja būs atkārtotas snikšana – Arī kaimiņos kalniņu mājās mīt vīries, kurš ir pārciets insult, un viņa mamma, kam ir pāri 80. Bet uz nākošajām maskalniņu mājām ved gandrīz kilometru garš ceļš, kura tīrīšana arī šogad pašvaldība vairs neorganizē, jo tas piederot Latvijas valsts mežiem. Maskalniņos dzīvojošā Anda Ilijāna, kas ir mediķa Rīgā ģimenes ārsta praksē un arī tepat robežu pansionātā, notiekošo uzskata par netaisnību
6: jo projam vēl strādāju, maksāju
5: nodokļus un maksāju nekustamā īpašumu un tādus visus, jā, ja? un uh, pagastā esmu, esmu deklarēta, tā kā pagasts no manis gūst. Ienākums, bet atpakaļ ar praktiski nu, praktiški nekādi.
10: Novada domas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja ines Krastiņa gan telefonsarunā apgalvo, ka vismaz iesnigušajai mejeru ģimenei palīdzība jau esot sniegta.
1: Par tikai pateikt to, ka no pašvaldības puses mēs izrīšu visu, ko
10: mēs varam, un esam arī Agnesē snieguši visu informāciju. Kad tomēr lūdzu sīkākus skaidrojums, jo sniega tīrīšana mēja ir iebraucamajā ceļā nav notikusi, tieku nosūtīti pie sociālā dienesta vadītājas Rutas Lejašaunieces. Viņa atzīst, ka mēja ģimenei būtu jāpalīdz, tomēr pašlaik tas nesot iespējams. Mēs tā
4: vienši nedrīkstam tur iebraukt un izšķivrēt ceļu, jo… Uh, Nedrīkst pat palīdzēt cilvēkiem? Tā, tas nav. Ziniet, kādēļ? Tādēļ, ka ir privāti īpašumi, kuriem ir neaizskaramība un pašvaldība, nevar iedomāties nopļaut manu zālie, varbūt man tur aug aizsargājami augi, jo es redzu, ka tur ir aizaudzis. Šeit ir Bet ja apmēr jums ja, es...
10: lūgusi palīdzību tik un tā, jūs nedrīkstat
4: Jā. un iztīrīt? Jā, mēs drīkstam, mēs piedāvājam to, kas ir atļauts. Mēs viņai iedodam kontaktus, kā viņa, drī... kā viņa var atrisināt problēmu.
10: Tikai sazvanot pašvaldības izpilddirektoru direktoru Maksimu Grišķenko, tiek solīts situāciju risināt izsināt ar pašvaldības apmaksāto ceļa tīrīšanas ārpakalpojumu niedzēju palīdzību. Ar pašvaldības aģentūru saimnieks Vēgārkalnes komunālsēri visu. Bet Latvijas pašvaldības savienībā skaidro, ka šī esot iekšēja problēma, ar kuru jātiek galā pašai pašvaldībai. Ieva Puķe, Latvijas radio. Par
0: naudu par izciliem sasniegumiem sportā un par to, ka konceptuāli atbalstāma Nacionālā futbolu stadiona iekļaušana sporta politikas attīstības plānā šodien sprieda Nacionālā sporta padome Un tam līdz sakojas arī kolēģis Lotārs Zariņš. Lotāra, daudz ir diskutēts par Nacionālā futbolu stadiona būvniecību vai šodien par to ir vēst lielāka skaidrība
11: Jā, sveik Stāli, un sveik klausītāji. Jā, nu, vismaz šī ideja ir pasītrota ar traknāku līni un šodien Nacionālā sporta padomu sēdē tika atbalstīties ar Nacionālo futbolu stadionu sporta politikas rīcības plānā. Un vairāk par to stāsta saimtsporta sporta apakškomisijas vadītājs
6: Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Nacionālā sporta padomu sēdē Premjerministra Eviksona teica, ka šobrīd nu, stadioni runās dažādos līmeņos, bet politiskā līmenī nekur viņš tomēr tā arī nebija parādījies. Tad, nu, šis ir tāds pirmais grūdienis arī no politiskās vidas, kur nacionālā sporta padoma atzina visi vienbalsīgi, ka šāds stadions mums ir nepieciešams. Protams, vēl nu, priekšā ir gan diskusijas par to, cik liela daļa valsts finansējums, cik liela daļa FA, LFF, bet nu, šis ir tāds pirmais apstiprinājums, kur konceptuāli piekrītam, ka politiski mēs arī atzīstam to, ka, nu, ir viens no mūsu nākotnes
11: mērķiem. Šo īdeju komentāja Sājums sporta apškomisijas vadītājs Dās Mārtiņš Daugvietis.
6: Jā, Lotār, nu,
0: mēs zinām, ka ir spriest arī par jauno sporta federāciju atbalsta mehānismu. Kāds tas būs?
11: Nu, kā zināts, no nākamā gada būs izmaiņas naudas pārdalē sportā Latvijā, proti uzņemsies tikai izglītības un zinātas ministriem. Un prioritāro federāciju skaitu no 20 organizācijām plānot samazināt līdz 15 un vairāk par to, kādu atbalstu šī iecergo, arī šodien Nacionālā sporta padomu sēdē arī stāst Dāves Mārtiņš
6: Dauguvieds. Šobrīd arī Nacionālās sporta padomu piekrit, ka mēs virzamies uz šiem 15 sporta veidiem, ko mēs atbalstīsim, nu, varam saukt arī par prioritāru atbalstīšanu. Un kā galvenais kriterijs, lai federācijas saņemtu šo atbalstu, būs uh, bērnu skaits un uh, masveidība. Mainīti tie uzsvari, kā mēs viņu piešķirām, mēs ejam projām no tā, ka mēs atbalstām visas mazlietas. Mēs tomēr kā valsts nosakam, kas ir mūsu prioritāts. Nu, Nacionālās sporta padomu sēdē izskanēja tas, nu mēs valst tad es esmu uzliekuši, ka mūsu prioritāte ir veselīga sabiedrība, ka mūsu prioritāte ir bērni un jaunieši un tautas sports, tad nu, šīs viens no šīsu bezot tāds viens kas arī virzās uz tajā, ka reālnē tikai vārdilos, bet arī ar darbiem mēs daram to, ko mēsam pateikuši.
11: Anu no komentēs Martiņš Dogvietis un dažas federācijas, protams, ir neapmierinātas, ka finansējums būs samāks, bet kā norādī Dogvietis, tad Pirmajās desmit federācijas, kas saņem lielāko valsts finansējumu, arī nosadz 80% no visiem aktīviem sportistiem un arī bērniem un jauniešiem, kas tad ir viena no galvenajām prioritātēm. Paldies, stāvotārs Zariņš. Paldies, ka klausījāties arī ziņu raidījumu
0: pēc pusdiena. To veidoja Tāls Aipurs, Ilza Aginta, arī Ulds Grīnbergs un Mārtiņš Paeglis. Mēs tiekamies kā katru dienu, Tā skaitā arī rīt pēc ziņām četros un piecās. Ja vēlaties šo raidījumu dzirdēt... Ceru, ka laikā laika. Latvijas Radio, mobilā etuotne.